0: V srcu športa. Zgodbe, ki jih pišejo radovedni, pogumni in zaljubljeni v šport. Dobrodošli v Intersportovem podcastu V srcu športa. Tokrat je naš gost najboljši slovenski maratonec Roman Kejžar. Zdaj lahko mirno rečemo, da je pretekel več kilometrov, kot jih marsih doprevozi z avtomobilom. Še vedno pa si lesti slovenski rekord na 42 km razdalji, ki znaša 2 uri, 11 minut in 50 sekund. Poleg tega pa je tudi slovenski rekorder v polmaratonu, ki ga je premagal v uri, 2 minutah in 49 sekundah. je na treh olimpijskih igrah zmagajo na številnih maratonih tudi na Ljubljanskem, ki je bil nekakšna stanica na njegovi poti. Kljub temu, da je že pred nekaj leti končal svojo aktivno športno pot, tekaških superh nikakor ni odložil v kot. Še vedno veliko teče za svoj užitek, sicer pa je svoje bogato znanje kot trener prinesel tudi na mlajši rodobim nadarnih tekačev. Roman, pozdravljeni, kako ste kaj? Ja, lepo zdrav, uh, lahko rečem, da
1: sem kar vredo odlično. Uh, na vse, v, 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 v vsebnem življenju so stvari urejene, zdaj pa v športnem, pa v pričakovanju uh, novih rezultatov in pa seveda letos je tudi olimpijsko leto, tudi v prečakovanju kakšne
0: olimpijske norme. Uh, no To je zelo lepo slišati. Kako tekači doživljate zimo, predsem pa te dneve, ko je želo po beli sneg?
1: No, letos nam je bila ta zima kar nekako naklonjena, uh, da se je dal kar, bom rekel, dobro delati. Je pa tako, uh, da zdaj vemo, da se tudi lahko uporabljamo tekalne steze, da, da to ni več tako stroše, kot je bilo včas, ko smo pač, mi bolj resno tekli in se da veliko treningov narediti na tekalne stezi. Kar je, kar se, kar je pa profesionalcev, pa v večinoma v zemskem času
0: grejo v tople kraje in se tam pripravljajo. No, ob vaši zgodbi se seveda kar samo po sebi postavi vprašanje, kako atlet dolgo progaž postane maratonec. Kakšna je bila vaša evolucija oziroma kako dolgo ste potrebovali, da ste iznem kilometra, petih, desetih potem prišli na polmaraton in na maraton? Ja, jaz sem bil kar hitro po,
1: po, porinjen v ta maraton, tako rekoč. Sem pa dost pozno začel svojo kariero. To se prav v atletski klub. Žak sem prišel pri 23 letih. Potem, tisto prvo leto s trenerjem se pripravljala za 5 kilometrov. Na koncu te sezone sva pa kar že na en maraton in tam sem tekel 2:24 v Italiji. Je bil dober rezultat in to je bil tudi en tak signal za trenerja, da, da sem pač maratonski tip. Uh, no, In potem, ko je v naslednjih letih že leta 90 zmaga na maratonu v Ferencah, leta 91 uh, zadnji naslov državnega prvaka, bil še Jugoslavije, tako da da si, lahko rečem, kar hitro začela ta moja maratonska pot. Kar pa seveda nekako nepravilno, <laughs> uh, sigurno bilo bolje, če bi bil čas, uh, da bi Najprej izboljšal razdali na 5-10 km in potem uh, v tej končni fazi tudi uh, na maratonu
0: lohti, še bistveno boljše. Je maraton tudi v atletskih krogih posebna kategorija. Znano je namreč, da je velika večina legendarnih dolgov progašev. V mislih ima Memila Zato, pa Haile, Geber, uh, Mislim, da pa Nurmi nikoli ni pretekel maratona zaradi nekih nenavadnih okoliščin, ampak... Vsi ti odlični dolgo so potem nekje proti koncu svoje karijele postali maratonci. No, kot sem že prej
1: omenjal, vsi ti tekači so imeli tudi uh, prej tist razvoj atletike. Uh, ja, maraton pa sigurno posebej cenjena disciplina, kraljevska, ponovat je bila tudi na največjih tekmovanjih to zadnja disciplina, ki je bilo v bistvu že zaključek, <laughs> Na vem, olimpijskih igr, moj spomen je v Sidneju, ko smo pač pretekli na stadion, ki je bilo tam 60 tisoč gledalcev in je bil res en tak spektakularen dogodek. Težko se pa predstavljam, kako je bilo takrat tistemu, ki je maraton zmagal in potem v tiste množici še dobil tisto krono na glavo. Tako da, sigurno, da je maraton v atletskih krogih lahko rečem tudi uh, najbolj taka disciplina, s katero se največ ljudje ukvarja. A ne? Uh, ponestran 100 metrov je tudi uh, vrhunska uh, zasedba, uh, kar se pa tiče maratona. Pa mislim, da je, da je še bil množično in ven s tem množice res, pa lahko dobimo
0: najboljše maratonce. Kako in kdaj ste vi sami pri sebi ugotovili, da se v vas skriva odličen tekač?
1: No, kot otrok smo se veliko kvarjali športom, v osnovni šoli sem bil tudi uh, večkrat športnik šole, na teh krosih sem tudi zmagval, tako da bili, bili so taki geni, uh, ki so vplivali potem na, na samo kariero naprej. Uh, čeprav jaz se Takrat nisem predstavljen, da, da bi lahko delč prišel. Potem pa srečo me je Bojasin na en motiku v Avstriji povabilo v atletski klub, ki je bilo zmeraj moja želja. Vendar v tistih časih pa iz, v vsi spodnih dan, ki sem bil, ni bilo v ni bilo možnosti nekak prideti v en atletski klub. Tako, da ta moja želja se je uresničila in potem Tudi te rezultati naprej so se gradili.
0: Kako pomembne pa so povsem naravne danosti, naravne predispozicije? Kaj še nevaš puls, srčni utrip v mirovanju? Uh, no,
1: no. Pomembne so vse stvari telesa. Dejstvo je, da no, tudi skozi to mojo začetno pot, pa delo manjši kmetije pa to, da smo se utrejovali, kar je bilo potem posledično da v, skoraj v svoje svoji karjeri ni bilo nobenih poškodb, kar tudi vpliva na rezultate. Je pa dejstvo da genetika, glavno je pa siguren uh, srce, sploh v maratonu in pa glava. Uh, če vemo, da po vem, ponočka spimo, da je bil pol, pol spod 30, to je en dokaz, da, da, da je to
0: to. Ste mordala tudi že kot otrok, brali zvodbe necimo o grškem vojščaku Fidipidesu, ki je z maratonskega polja tekel v Atene sporočiti novico, da so premagali špartance in se potem uh, mrt zgrudil, Da se mu da tako zvodbo zaznamovali, ali pa nekaterih drugih legendarnih tekačev, ki so res zelo zelo zanimivi in fascinante. Ne, takrat, kot, kot sem bil v tistih
1: letih, od 80 naprej, uh, Takih nasplošno knjige nisem kaj bral inih tudi doma <laughs> ni bilo to, kde v maratonu stvari nisem sem poznal takrat smo živeli bolj za zimski športe, vemo bojen in to, uh, to v mladeih letih tega ni bilo uh, s tem sem se nekak potem ko sem pa že prišel mal uh, v tem maratonske zgodbe ali pa dosegel nekaj rezultate potem
0: uh, so bile zanimive tudi te zgodbe. Mm -hmm. Uh, kaj pravzaprav pomeni živeti kot maratonec? Verjetno je to življenski slog in verjetno je vse posvečeno teku. V tistih letih, ko ste bili najbolj aktivni.
1: Ja, to je uh, zelo težko. No? Uh, Enostavno, na kratko povedem, no, moraš biti profesional, ne moreš hoditi v službo, če, če želiš, da je dnevno poprečno pretečeš okrog 30 kilometrov. Je dejstvo, da ne preostane drugega, kot da dvakrat na dan treniraš, da, da je posvečeno prehrani, počitku, nekaj časa še ostane. A ne? Vendar uh, uh, to pač maraton zahteva in
0: uh, ni druge. <laughs> Ste kdaj dorečunali, koliko kilometrov se je nabralo vseh teh letih na vašem tekaškem števcu?
1: Ja, kot odročeno, letno sem pritekel okrog 7000 kilometrov kariera je trajala nekako 20 let. Tako da v tem obdobju mojega profesionalnega teka okrog 150 tisoč kilometrov. Je pa dejstvo, da, da sem tudi pred 23 letom že smo nekaj tekel, tudi zdaj še nekaj se ukvarjam, tako da bo potrebna že En <laughs> <in>
0: servis telesa. <laughs> v izmed najnih prajšnjih intervjujov ste mi dejali, da klub tej odlični telesni pripravljenosti, natreniranosti in sistematičnosti lahko največ enkrat na dva meseca otečete maraton. Verjetno se ste mislili na maraton v tekmovalnem tempu. Zakaj temu tako?
1: Uh, no Ne vem, v kakšnem kontekstu je bil uh, ta vprašanje postavljen, dejstvo je, da ja, v tistem času lahko bi na vsake dva meseca pretekl maraton, vendar uh, to ne bi bili vrhunski rezultati, no, mogoče v rezultat 2.20 do 2.25, uh, uh, je pa dejstvo, če se želimo kvalitetno pripraviti na maraton, da dva, največ tri maratone na leto, uh, Enostavno, en maraton zahteva trimesečno pripravo in potem še en mestre generacije in potem spet na novo in vemo, da, da zmanjka mesov v leto.
0: No, maratonci 42.195 metrov, če sva natančna, pretečete v polprečnem tempu okoli 3 minut na kilometr. To je za večino navadnih zemljanov nepredstavljiva hitrost, oziroma, večina navadnih zemljanov v tem tempu težko preteče en sam kilometr. Kašne morajo biti tehnične lastnosti, če lahko tako rečeva, telesa, da zmore to vrstne napore?
1: Ja, ta hitrost je res kar velika. No? Zdaj, ko sem sam pač že nekaj let potem in Sam težko grem tisoč metrov zdaj v tem ritmu, pa nisem slab pripravljen tako, da večina navadnih, niti 400 metrov, ne more v takim ritmu teči. Uh, ja, morajo biti uh, določene sposobnosti, kot sem že na začetku omenjal. Uh, če sem lahko bil v športnih šoli, to pomeni, da sem mogel biti na splošno vseh športih dober. Uh, višina, dalina, uh, dost hiter uh, in seveda vzdržljiv. Uh, Vse te sposobnosti so, so pomembne za tak rezultat. Uh, potem pa veliko treninga, treninga, uh, odrekovanja. Uh, so bili tudi težki trenutki. Vemo, da po atletika zahteva 10 let uh, trdega treninga, da potem lahko pričakuješ rezultati in mrzik, kdo v tem času že je uh, tako da ja. Trda volja, zastavljen cel, telesne predispozicije, srčno željeni sistem, srce to pač te napore mora zdržati. Velike pa seveda v glavi. Ta psihična preprava se pa seveda predobi tudi skozi leta in pa če imaš cilje in želje in Tudi to, da je bilo teba s temo preživeti,
0: pač greš često. No, kar nekajkrat se že dotaknila telesnih predispozicij in recimo vaš osebni in tudi slovenski, še vedno slovenski rekord 12.50 je vrhunski rezultat, ampak če ta rezultat postajiva v kontekst olimpijskih igar ali svetovnih prvenstv, tako pride pri spoznanja da obstaja precej afriških, predvsem kenijskih in etiopijskih tekačev, ki imajo bistveno boljše čase. V čem se afričani razlikujejo od belcev, da so toliko boljši? Verjetno gre tukaj posem za neke uh, naravne predispozicije, ki jih je tudi s treningom verjetno ne mogoče Ja,
1: sigurno da Afriški tekači imajo prednosti tudi malo v konstituciji, uh, živejo na višini, uh -huh. uh, kar je velika prednost, vemo, da večina, večina vrhunskih,. večina ja, tudi uh, zdaj, evropejcev vhod na višinske preprave, tudi mi smo hodili v Ameriko ali v Krki, v Moris, tako da, uh, vendar če ti živiš od neke ne, višini je to sigurno spred, spet prednost. Uh, Tako da ja, te predispozicije so, višinski trening, uh, mogoče je prednost tudi to, ki nimajo veliko uh, drugih športov uh -huh. in se v bistvu vsi lahko nekako usmerijo v tek, uh, pa četire nemajo tako, da kolesar ne morajo. <laughs> tako da kolesarji imajo srečo, da ni afriških tekačev še toliko not. Uh, Ja, to, kde se pa res koncentrira in pa seveda ta želja po, po boljšem življenju, kajti vemo, da če enkeneč pride v Evropo, da z lahko zasluš kar veliko denarja, da ima potem za življenje. in pač, Ko pride nazaj v svojo državo, vsi to vidijo in ta želja potem, kaj tam možnosti ni, se še beli odrekajo in
0: posvetijo temu lahko morda razložite, kaj pomeni izboljšati osebni rekord za pet minut. To je že na rekreativnem nivoju, ker precejšen dosežek, verjetno pa, ko enkrat tečeš, 12.50, za pet minut rekorda osebnega verjetno ne moreš več izboljšati. No, na rekreativnem
1: uh, dosegu bi lahko da Čeprej nekdo se sam ukvarjal s tekom, pa da je pridel v skupino, ko so treninge vodeni, se teh pet minut hitro nadobiti. V bistveno težje je pa to prejemo rezultatu v 2 ure 11 minut, ko vemo, da, uh, da je vsaka sekunda, vsaka minuta ne vem koliko treninga, ali je sploh možno ali ni. Uh, tukaj, da, uh, zelo težko, no. Kaj enkrat so stvari, bom reko. Za pelanje, skoraj že do konca, <laughs> skoraj ne vidiš več uh, možnosti, da bi se dalo še izboljšati. Uh, pač treba izbirati maratone, ki so res hitri, mora se poklopiti na samem maratonu. Vse od temperature konkurence, dnevnega počutja in še mrso uh, Mi je pa presenetilo, v zadnjem času uh, so se pa tudi te rezultati medevropejci kar spustili. No pod to mejo dve ure, deset minut, kar je sigurno posledica teh novih tekaških copad, kar vemo, da te da štiri minute v maratonu. No, to je tudi nekako dokaz, da če bi takrat imeli bi jaz otekl v dve ure osem maratona,. Ne, da, Kako bili smo
0: magični meji dveh ur? Znano, da je Eliud Kipčoge na Dunaju to mejo v nekih nadzorovanih činah in res zelo natančeno študirani terasi presegal, ampak očitno smo zelo, zelo, zelo blizu. Ja, zdaj, kot kaže, smo
1: res zelo blizu. Še nekaj let nazaj smo imeli okroglo mizo ogledel v okviru Ljubljanskega maratona, ko smo to razpravljali, pa sem jaz, pač, ko sem spremljal te rezultate, tudi svetovne rekorde, koliko se pač da, To izboljšati sem bil nekako še skeptičen, da v kajšnih petih do desetih letih to še ne bo. Zdaj mogoče pet letih žemimo. Uh, sam glede na to, da so pa zdaj dovolili te copate, kaj tudi Kipčok je že teko z njimi uh, pod ur, dvema urama, res v neveljavnih uh, pogojih ali pa razmerah, uh, Vse pa tudi rezultate izboljšuje na 21 km, kar je sigurno pogoj in pa, in pa možnost, da, da se čez nekaj
0: let to res zgodi. Kako pa so recimo ti rekordi primerljivi med seboj? Znano je, da si trase močno, močno, močno razlikujejo. Znano je, da je Berlinska zelo hitra. Znano je, da je New zelo počasna. Nem kakšna je Bostamska, kakšna je Tokijska? Ja, te trase so res različne
1: in sigurno, da, da se razlikujejo po, po različnih stvarih. Konfiguracija proge, po temperaturah, kaj štartamo. Razalja sicer je enaka, ne, vendar vemo, da da na maratonu največ je čim veloravna proga, da ni preveč ovinkel, da je dobro vzdušje, da je prava temperatura in to v Berlino sigurno je. New York je znan, da je proga zelo zahtevna a ne? in težka, Tukaj, da tudi nikoli niso bili, mm. bom rekel, kišni svetovni rekordi, je pa vsak maraton po svoji izziv, <laughs> tako da kar izbiramo, kar kar želimo doseči.
0: Precej sva že rekla o telesnih predispozicijah, ampak kako pomembni je pa psihološki moment? Maraton je verjetno odličen trening za psiho, za voljo, za trdo voljo. Ja, sigurno.
1: Psiha je lahko rečem glavno. Ne? Zdaj, če se mi odločimo tam, kaj začnemo greti, ali pa če je to že je mogoče na 30. kilometru, če nam nismo dobro psihično pripravljeni, se bomo hitro strinjali, da, da stopimo na kraj poti in zadevo zaključimo. Ne? Da, ta psihična priprava, bom rekel, traja kar čas celega pripravljalnega obdobja. Ne? Vemo, da Tudi po noč že sanjamo, pa to, in to je en tak dokaz, da, da vrš čas razmišljaš o maratonu. Seveda, uh, se pa vsak po svoje psihično pripravlja <laughs> na to, uh, kako se pripravlja. Nekateri psihologi, nekateri
0: sami. Tako, da. A bi lahko rekel, da je maraton neke vrste samoterapija, v kateri človek ali pa preko človek? sam sebe spozna v ekstremnih okoliščinah, ko se pripere in telesno in psihološko do, do roba. Sigurno.
1: Kot vidimo tudi pri rekreaciji, ko se kdo podal rekreacijo in potem tudi pride do maratona, ali ma pa svoje osebne težave. Lih pred letem moj atlet Tone Kosmač rekel, ki sem imel kar nekaj uh, takih uh, ločenih uh, moških ali žensk v skupini, da sem terapevt za ločence. A in jaz sem pripričan, da če pride do takih ali drugačnih stvari v življenju, da, da je maraton ena taka terapija. In če ta maraton spelemo, in smo sigurno iz tega pridemo močnejši. No? Uh, tukaj, da S temo se je čisto
0: trenjeno. O čem vi razmišljate, kot rečete?
1: Ja, čisto odvisen kakšen tek je. Zdaj, če imam lahkotne tek, razmišljam o no, vsak vsakodnevnih zadevah, težavah. Tam se je tudi kajšna rešitev uh, med tekom odprej ali pa, da se kaj spomnim. Uh, Ko so težki treningi, takrat nekaj dost razmišljanja v drugem kot v času in da ostaneš v enem ritmu. Med samim tekmovanjem pa spet različno. Ko gremo, no jim, lovimo olimpijski norme in svetovno prvenstvo, tam je samo važno, da da ura nekako štima, da je dobra konkurenca. Vse je usmerjeno v temo, da ne zamujaš na določenih kilometrih. Tako da velika tekmovanja tam je glavno čim boljša vrstitev. Tam mogoče celo želiš, da bi šli malce, počasnej cela skupina, da ne je bil tak tako da Te razmišljanje glede, glede na način,
0: kakšen trening je, so različne. No, tek in seveda tudi maraton je eden iz tistih športov, ko pri katerih je glavni rekvizit človeško telo. Kljub vsemu pa tekači potrebujete obutev, ki je verjetno zelo pomemben del opreme. Koliko pozornosti ste vi tekom karijere posvečali izbiri? in iskanih pravih tekaških cupad. Uh, no, pozornosti
1: je bilo kar veliko, čeprav lahko rečem, da sem imel tudi kar je na tako srečo. No, jaz sem že tam v, le, v 90, 1990, ja, ko sem nekako začenjal. No, in ko prišel do blagovne znamke Mizuno, vemo, da pred letom 90 se v Sloveniji niti ni dobil še vseh blagovnih znamk da jasa in to je bilo to, da smo večinac sopati kupovali v Tojini. Takrat pa, no vem, ko sem prišel do enega naključja, do Mizuna, ki se je pač v Sloveniji prej seveda ukvarjal z smučarsko opremo, s moči, oblačila. Takrat so pa tudi začeli uh, sopati in lahko rečem, da, da sem imel kar srečno in takrat, uh, je dobil copat, ki me je potem
0: spremljal skozi celo kariero. Japonci so znani po zelo perfekcionističnem odnosu do vsega. So tudi copaci znamke Mizuno zasnovani v tem zelo natančnem tehničnem smislu. Na to se strenjam
1: in mogoče povem tudi eno anegdoto, ko sem sodeljeval po zaključku karijere z Japonci, ko smo testirali Goratex membrano. Poslali so tri pare copat z različnimi membranami in jaz sem mogel z vsakim copatom preteči 500 kilometrov. Na vsakih 100 pretečenih kilometrov sem mogel poročati, kako se je copat obnašal, v bistvu ta membrana v različnih, v različnih v okoliščinah, dež, sneg, blato. Ko sem jaz to podal in poslal, te vprašanja, v bistvu ta moja zaznanja, potem so pa se videli one sprašvali, zakaj to, zakaj uno, zakaj to. In takrat sem res videl, na, koliko so kakšni perfekcionisti v, v tem, da res kar dajo na trg, da je to res vrhunsko. Ne? In Res je bila zbrana, bom rekel, ena vrhunska gore tekst membrana, ki je bistveno mehejša od prejšnjih, tako da to je bila ena taka moja izkušnja pri tem. Uh, uh, Koliko kolik je pomembno, uh, da je sopad, bom rekel, res tako, kot mora biti.
0: Učim se v poplavi, v današnji poplavi, kakških cupat, cupati mizuno razlikujejo od ostalih. Je to tehnološki vidik, ali je to kaj drugega? No, mizuno se sigurno
1: razlikuje uh, po tem tehnološkem vidiku. Vemo, da ima tole val ploščo, ki nam pri daje uh, blaženje, ko pa stabilnost in blaženje. Če rabimo blaženje, če je Uh, v primeru, da rabimo stabilnost, ta valplošča, če jel stabilizira. Ne. To je v bistvu dvoje v enem, stabilna amortizacija. Uh, in Mizuno je edina firma, ki ima pač to uh, ugrajeno not. Ne. Vse ostale imajo eno zadevo za blaženje, eno za stabilnost, vendar se včasih to glihna usklajuje, ne, da bi rekel, da ko rabimo stabilnost, da Da stabilizira, kam imamo pa v bistvu mogoče zrak, da je uh, To je ena taka glavna stvar, drugače pa je veliko enih uh, od te nove pene, ki jo razvejajo, da bistveno bolj odzivna uh, kako je čevel zašit, uh, da ga v notnem delu, delu primer, da so v stopalnem delu zračne kanali, da naprede do vlage, ki povzroča žulje, In še veliko takih malenkostih, ki se seveda vpliva na, na to, da se na konc tistka copata uporablja odlično počut.
0: No, kljub temu, da boste k malu praznovali 58. rojstni, dan, ste še vedno odlično telesno pripravljeni. Pogosto vas vidim, kako na štadionu Žaka tečete svojimi varovanci, kako pogosto pa sicer tečete za svoj užitek in koliko kilometrov v zadnjih letih pretečete, tako posebno zase. Ja, no, se kar trudim nekako uh, vzdrževati to,
1: to kondicijo, na no, vse zadnje tudi, uh, zdaj po zaključku kariere, po zaključku karjeri sodelujem uh, s firmom Izuno v Sloveniji in, in uh, nekako Tudi testiram te copate, tako, da, da moram nekako ostati, bom rekel, fit, <laughs> da, da to nekako na tudi zgleda. A ne. Ja, drugač pa še kar tečem. No. So bili tudi projekte v programu, vendar <clears throat> sem imel manjšo poškodbo kolena. Zdaj se je nekako to saniralo, tako da... Poskušam vzdrževati tečem malo z mojimi atleti na atletskem stadionu, doma hčero, jo tudi malo smerjam v tek,
0: tako da tek ostaja moj način življenja. No, po končani karijeri ste se aktivno posvetili tudi trenerskemu modelu, preko katerega prenašate svoje dolgoletno znanje in izkušnje na mlajše rodove tekačev. Sodelovali, oziroma sodelujete pa tudi z nekaterimi paraolimpici, predvsem s Andjem Novakom, Alom Kobilico in trenutno z Robertom Kogovškom, z katerim trenutno lovita normo za letošnje paraolimpijske igre v Parizu. Kako specifično je delo športnimi, športniki invalidi? Ja,
1: po zaključku karijere sem se res posvetil
0: trenerskemu
1: delu. <tose> Mogoče bi se ta prvo malo obrno na še to maratonsko ekipo, ki smo jo takrat na atletski zvezi nekako formirali. In lahko rečem, v zelo kratkem času uh, naredil kar nekaj maratonki in pa maratoncev, ki so potem nastopali no in, na svetovnih prvenstvih olimpijskih igre v Londonu. in. Tako je bil kar en tak projekt. No, tudi med tem časom sem pa nekako bil uh, tudi pozvan ali pa poklican strani Primoža Črnjivca, da bi, če bi bil pripravljen trenirac Sandija Novaka, slepi tekač, uh, in pa seveda tudi njegov spremljevalec, to je bil kar en veliki ziv. No. Uh, Najprej je bilo treba malo razmišljati, pa se sam v to, da ne vidiš kaj vse je potrebno pri takem tekaču upoštevati. Zdaj, če gremo, na vem, samem spremljevalnem teku, enostavno moraš biti bistveno boljši od tekača, Tvoj oko more je tam, kad teče tekač da ga usmerjaš desno, levo, izogibaš raznim luknem, opozarjaš na lezeče policaje, veliko uh, takih stvari. Vse mu je treba povedati, treba mu je dati pjačo, tudi da kar, bom reko en tak velik zalogaj. Uh, sem se pa lahko rečem kar dobro vključil v to, tudi uh, s Paraolimpijskem komitejem zelo dobro sodelujemo, Potem sem eh, pomagal tudi na kobilici eh, za tekaški del. On se je pripravljal za triatlon. Eh, no zdaj Ko je pa nekak Sandi zaključil, ali se je tudi omaknil, smo pa dobili enega mladega eh, perspektivnega tekača Robija Kogovška. Zd on je tudi eh, slepo od rojstva, ki je pa v bistvu še malo težje kot Sandijem, ki je uslepel pred 30-ih letih. Uh, In še bistveno težje, določene stvari prikazati, uh, kako sam teh zgleda, povedati, kako jih stadion zgleda, uh, določene vaje, uh, ne moramo jih pokazati, moramo jih nekako, uh, da jih začuti sama, s pogovorom, uh, prijedi do tega. Do tega. Uh, pa lahko rečem, da smo zdaj v treh letih naredili izredni napredek, uh, Uh, lovimo olimpijsko normo, manjkamo na 400 metrov, 13, stotim, kar je malo, tako da uh, v naslednjem mesecu gremo že na prvo letošnjo tekmo in upamo, da nam tukaj že uspe in potem olimpijske igre.
0: No, maratonci ste znani kot izrazito disciplinirani in sistematični ljudje. ljudje. Bi lahko rekli, da ste vi osebno taki tudi v svojem osebnem življenju?
1: Ja, to se prenaša tudi potem v osebno življenje. V bistvu vse projekte nekako, ki se jih zastavim, jih prej razmislim, začrtam, da se seveda tudi vse odgovore na vprašanja, ki pridejo z druge strani. Tako da To, kad je sistematičen pristop uh, za maraton, mislim, da je tudi do
0: drugih stvari tako. Roman Kežar najlepša hvala za zelo zanimiv pogovor. Poslušalci pa seveda še naprej vabim, da spremljajo naš podcast V srcu športa. Hvala. Ostani V srcu športa. Prisluhni še več zanimivim zgodbam, ki jih najdeš na www.intersport.si.